0: Bienvenidos a un nuevo podcast de IntelJuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a las abogadas Adriana Gris Muñoz, Estefanía Medina Rubalcaba y el doctor Luis Pérez Diacha con el tema
1: «Reto de las abogadas penalistas». En esta ocasión estamos con Adriana Grips y Estefanía Medina, cofundadoras del proyecto TOJIL, de Litigio Estratégico. En maya, TOJIL significa lo justo y lo correcto. Empiezo contigo, Adriana. ¿Cuál es el reto que ustedes, como abogadas penalistas, están afrontando desde la plataforma de Togil? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la propuesta, incluso?
2: Pues muchas gracias por invitarnos. Yo creo que el, específicamente la materia penal ha sido un área reservada para hombres. Los hombres son vistos como penalistas, son como los que están en el área sucia o oscura del derecho, es decir... ¿Qué mujer querría estar en un ministerio público? No, cuidado, es hasta peligroso. Y pues resulta un poco irónico que hoy en día, pues tanto Estefania como yo dirijamos una organización que nos dedicamos eh, 100% exclusivamente al derecho penal y pues que no queriendo, sino todas nuestras abogadas son mujeres pasantes y nosotras incluidas. ¿Qué retos vemos a corto plazo? Pues fíjate que yo lo veo... En muchos sectores, te voy a dar un ejemplo El el, 9, el paro del 9 de marzo Mucha gente se vislumbró Y dijo qué lugares quedaron vacíos y se mostraron Muchas fotos de salones de clases vacías Restaurantes donde acostumbran ir mujeres A desayunar vacíos, cuál fue el impacto Desde de que no hubo ese derrame o derroche De dinero y nosotros nos quedamos pensando Y dijimos, pero lo que sí hay que ver más bien Y que no se vio, es los lugares donde No hacía falta a las mujeres, es decir, donde Seguían operando porque la mayoría son hombres Es decir, que faltó una mujer y nadie ni siquiera Se dio cuenta y esos espacios justamente justamente van a mostrar dónde las mujeres no han logrado entrar, que es todavía más preocupante. Claro, nos queda claro que los kinderes, pues la mayoría son mises, y que en un hospital, pues la mayoría son enfermeras, pero pues estas posiciones normalmente han sido ocupados por mujeres ¿qué sucede en un despacho penal? o sea, a lo mejor el día del 9 de marzo no hubo, ninguna fec no hubo ninguna afectación porque probablemente no había mujeres abogadas penalistas, Ent o probablemente lo único era la secretaria, entonces aquí como que lo que queremos ver es, dónde las mujeres, hemos ganado muchos espacios sí en ciertos sectores, pero a lo mejor esas, las mujeres no hemos logrado permear otros sectores y yo creo que lo importante que te podemos rescatar el 9 de marzo es darnos cuenta, ¿cuáles son esos sectores en los cuales las mujeres no están queriendo entrar o no están pudiendo, más importante entrar y hacer una carrera profesionalmente desarrollarse.
1: ¿Y tú Estefanía?
3: Pues adicionalmente a esto que comparte Adriana, creo que es muy importante también ponernos a pensar ¿Qué deseos están teniendo las mujeres de entrar en el mundo penal, no? Para nosotros el hecho de justamente empezar a formar algunas abogadas que están estudiando aún, a invitarles a que sí es un aspecto en el que pueden incursionar, pues abrir una brecha completamente distinta y que justamente no es que no haya abogadas en el ámbito penal, sobre todo en el sector privado, pero creemos que están como la abogada, como la mano derecha y no como titulares de las firmas o no encabezando este, proyectos pues mucho más amplios de, de este aspecto, pero más allá del tema de ser mujer o no creo que en general ahorita el derecho penal pues está afrontando muchísimos retos, venimos de un nuevo sistema que cambió en el 2008 venimos de una reforma anticorrupción y qué ha pasado en el litigio estratégico anticorrupción llevado de digamos a estas esferas donde estamos emprendiendo una lucha por los derechos no solo de Tojil sino de todos los ciudadanos que empezamos a entendernos pues como lo más afectados de los delitos de corrupción quienes más este, tenemos derecho a que sí se esclarezcan los casos, a que sí se regresen los dineros que se desvían de todos estos actos, pues otro de los retos y barreras que nos hemos enfrentado es que los jueces y los fiscales siguen con una visión completamente cuadrada del derecho tratando de seguir fórmulas de manera autómata sin realmente ponerse a pensar si de verdad la profesión jurídica hoy está resolviendo un problema de justicia Justicia, un problema de hacia dónde queremos llevar a nuestro país y no únicamente como una receta de cocina del clásico. ¿Por qué lo hacen así? Pues porque así lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces esa barrera creo que junto con el hecho de, de ser mujeres pues nos ha llevado a empujar, a empujar los casos y pues como tú bien lo sabes lo interesante del litigio estratégico es que si de 100 logramos uno pues hemos cumplido el reto pero pues ese proceso es desgastante, es cansado, es duro y pues en esas andamos
1: Adriana en el día a día ustedes como abogadas deben sentir que hay un trato discriminatorio es real mi percepción, ¿cómo lo están viviendo ustedes tanto en, lo, en el ámbito de la procuración de justicia como de impartición de justicia?
2: Pues te voy a responder con un ejemplo que no voy a poner nombre ni colegiado ni lugar, pero un magistrado no hace mucho cuando entramos nos empezó a decir como, claro, no les vamos a negar su pretensión y es muy loable y es muy respetable la lucha que tienen y máximo en estos momentos que estamos viviendo como la primavera de las mujeres. Ya le dimos nuestros argumentos legales y en el momento de salir nos dice, bueno, muchas gracias niñas, adiós. Y yo, como niñas? O sea, somos abogadas. Eso no lo hubiera hecho a, a dos hombres de 30 años que entran a, a su despacho a plantearle un problema. Entonces, no es que sea una discriminación a lo mejor llevada, no, no he sido yo víctima de una discriminación llevada al extremo o al absoluto, pero esos pequeños comentarios, ese pensamiento, ese pensamiento muestran detrás la, pues, el machismo que está intrínseco en pues todos los hombres que trabajan en la profesión jurista. ¿Por qué Tojil nos hemos preocupado tanto este, de combatir la corrupción? Y un poco lo que retomando lo que decía Estefanía, es porque todos esos recursos que se desvían, que no terminan en, en programas sociales, en hospitales construidos, creo que los más afectados siempre son las personas lo, o los grupos sociales marginados o vulnerables, que son las mujeres. Al final, las mujeres que no lleguen los recursos para un hospital, implica que si su hijo se, se, se enferma, generalmente las mujeres por los roles que han tenido socialmente, son los que van a dejar de ir a trabajar porque van a estar cuidando al hijo, al a la mamá, a todos los enfermos de la familia cocinándoles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Las mujeres se ven muy afectadas cuando los recursos no llegan a programas sociales que están encaminados a empoderar a las mujeres, a ayudarlas a ser autónomas de manera económica. Y yo creo que la única salida en que vamos a lograr que las mujeres realmente logren esa equidad de que tanto estamos buscando y esa libertad que, que estamos buscando, es cuando la mujer sea... Es este, completamente autónoma, es decir, se pueda mantener económicamente y no dependa de un hombre. Entonces, la única manera de lograr eso es hacer políticas muy concretas en la cual impulsemos a las mujeres a tomar unos roles y a realmente percibir de manera, los recursos necesarios para ser, automata, o sea, ser este, autónomas y creo que la corrupción le afecta mucho a esos programas sociales encaminados a empoderar a la mujer. Entonces, desde Tojil, pues tenemos una visión de sí proteger a la mujer en el día a día y el, las barreras que tienen cuando van y denuncian un delito de género, que pues ese es otro tema de, se ven discriminadas y vulnerados sus derechos desde un inicio por ser mujeres y por tratarse de delitos de mucha complejidad como es la violencia familiar, pero además de eso, la corrupción afecta, a mi parecer directamente a grupos vulnerados como las mujeres, y afecta a esos programas sociales que están encaminados a empoderar a la mujer entonces pues sí, en Tojila hacemos como esa doble variación.
1: Y Estefanía para ti en el día a día ¿qué significa ser abogada penalista?
3: Pues creo que más que una discriminación yo lo que lo entendería, he, estado, he tenido la fortuna de tener distintos cargos en el sector público en procuración de justicia y pues ahora desde la trinchera de Tojil debo decir que nunca objetivamente me he sentido limitado discriminado discriminada o que no puedo competir o acceder a algún puesto o algún ejercicio particular de un derecho por ser mujer abogada. Entonces eso creo que es una fortuna y que también habla como de la apertura que sí se va dando en ciertos sectores. Pero como que es la parte negativa que creo que sí existe, yo le llamaría presunción, es decir, las mujeres jugamos como con una presunción de que hay que probar, es decir, la gente te recibe y te escucha y considera que hasta que expones los argumentos y quizás a alguien le parece que son bastante articulados o sensatos o que hacen algún razonamiento, entonces tiene la presunción, ay mira, pero sí le entiende el tema, pero sí estudió, pero sí se lo sabe, entonces entonces lo juegas en esa vía y creo que nuestros colegas hombres partiendo de un ejercicio muy simple como el que comentaba Adriana de alguien de la misma edad del mismo grado de estudios entra como con una presunción a favor más bien si está en una sesión de trabajo parece que tendría que decir algo muy burdo para que alguien le generara esa presunción en contra de no el abogado no sabe o no conoce y eso es algo muy extraño porque pareciera que las mujeres ya nos enseñamos a lidiar con eso por lo menos en ese sector como a doblemente ir preparados a llevar los documentos perfectamente redactados porque en el interior traemos digo una cosa es la excelencia laboral que creo que esa debe ser para todos pero sí creo que indirectamente ya nos ha llevado eso a invitar a la, al perfeccionismo en el trabajo que se hace porque sabemos que a casi cualquier sector vas con una presunción en contra y creo que este es algo que pues si bien nos ha hecho crecer mucho como mujeres en el ejercicio profesional, pues poco a poco debe ir cambiando esa tendencia Y si tendríamos que tener todos unos lentes mucho más objetivos de empezar a escuchar a las personas con independencia de si son hombres o mujeres.
1: Muchas gracias Estefanía, muchas gracias Adriana. Muy ilustrativo lo que nos acaban de explicar.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Adriana Grips Muñoz, Estefanía Medina Robalcaba y Luis Pérez Diacha con el tema Reto de las Abogadas Penalistas, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli medio Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.